0: She
1: she
2: young, Marcador con Carlos Santos.
1: You
2: it Jackie Chan. Drop top, how we no, no call it South Beach. Yeah. Look like Kelly me
3: Dos en punto de la tarde La una si nos escuchas en eh, Canarias Las cuatro de la tarde en Qatar En menos ya de dos horas Volverá a rodar el balón Es un super domingo de fútbol Un super domingo también de mundial Porque se juegan ...los dos últimos cuartos de final... ...a partir de las cuatro en el Alto... ...Mama, el B, Portugal, Marruecos... ...y a las 8 de la tarde posiblemente... ...el eh, mejor duelo de estos eh, cuartos de final... ...el Francia, Inglaterra... ...y pues eh, como siempre en estos casos... ...los ganadores dormirán felices... ...los perdedores irán tristes a la cama... ...y como te has despertado hoy... Eh, ...contento y feliz si eres seguidor de Argentina o de Croacia... ...y triste si eres de Brasil o de Países Bajos... ...es la realidad del fútbol... ...los penaltis... La suerte de los penaltis es la que da y quita razones. Se la dio a Croacia, una especialista en el barro, en este tipo de situaciones y en sobrevivir a momentos complicados. Cinco de seis eliminatorias las que han pasado los croatas en los dos últimos mundiales, bien sea en prórroga o en penaltis. Ayer les volvió a sonreír. El punto fatídico con un Livakovic espectacular que detuvo otra pena máxima y con uh, los errores de los brasileños y ese último penalti de Marquinhos que se fue al palo. Igual que en el uh, Argentina Países Bajos, una Argentina arrolladora en la primera parte, muy superior, con un Messi excelso otra vez haciendo un uh, campeonato espectacular y con uh, los Países Bajos remontando la segunda parte con dos tantos de, pe de Pejors que se quedaron en nada. Argentina volvió a apretar, quizás se mereció llevarse el Partido en la prórroga, pero ahí se topó con el portero neerlandés y con la mala suerte que sí apareció en la recta final del partido y en el punto de penalti. Ese lanzamiento de Lautaro que ya forma parte de la historia del fútbol argentino y que les vuelve a meter en semifinales en el que puede ser su mundial. Con Brasil en la calle, la gran favorita. Todos los ojos miran ahora a Argentina, que tiene la oportunidad de poner el mejor broche a la carrera de Leo Messi con el título de campeones del mundo. Así fue, en cuanto a voces, una tarde inolvidable en el Mundial de Qatar y que, por supuesto, vivimos con los nombres propios en Radio Marca.
4: Mucha bronca, mucha bronca, porque, como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del, del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puede ser sincero, no puede decir lo que pensás. Eh, enseguida te, te sanciona por partido, pero creo que la gente eh, vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque, porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso. No, no, no puedes poner un árbitro así con, para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante que, que el árbitro no, no esté a la altura.
5: Bueno, muy contento, muy contento por, el, por estar en el otro semifinal después cuatro años, que es algo de verdad impresionante. Estuvimos en casi perdidos cuando metieron este gol. Yo creo que todos no, nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos, que, que nuestra fe es enorme y al final empatamos y en penalti Teníamos confianza, teníamos confianza, obviamente cuando ganas último partido contra Japón en penalti, entrando en otra tanda de penaltis, claro que tienes confianza.
6: no vou responder sobre isso porque já ah. já foi falado. Acho que quero só deixar uma mensagem para todos os portugueses, principalmente para os meios de comunicação, que Portugal está numa grande competição, já não chegar aos quartos finais há muito tempo e, e acho que estar todos mais unidos e não tentar estragar o ambiente da seleção
7: Llegamos con calma y seriedad Cosa que hemos tenido desde el comienzo de la competición Es un cuarto de final de un Mundial Es solo felicidad y placer Lo más importante para pasar este partido Es la tranquilidad y mostrar seguridad en el terreno de juego Nos queda un paso para encarar el encuentro Y sentirnos más cerca de la final Creo que estamos haciendo bien las cosas Y estamos cumpliendo el objetivo Que es para lo que habíamos venido aquí Son
3: Messi, Modric y yo feliz. Y de Shams en la previa de lo que van a ser eh, las semis del de, eh, día de hoy, en un Mundial que ya tiene prevista su primera semifinal. Será el próximo martes a las 8 de la tarde, la Argentina-Croacia, donde se buscará el eh, primer eh, finalista. En un día donde también se está conociendo que vangal puede haber dirigido su último partido con eh, la selección Tulipán y se habla y mucho del posible regreso de Ronald Kuman después de su salida por entrenar al Barça y podría regresar Ronald Kuman el que tampoco va a seguir, ya lo confirmó el mismo en rueda de prensa fue Tite, el seleccionador brasileño que ha cumplido un ciclo, ya se sabía pero ayer eh, se encargó de reconfirmarlo en la rueda de prensa hoy es un día un poquito más triste en Qatar porque ha fallecido el estadounidense Grandy Wall, periodista de 48 años uno de los expertos en el país norteamericano en cuanto al soccer y que se desplomó ayer en la prórroga del partido de Argentina ha fallecido y, y, y hay polémica porque su hermano en las redes sociales ha dicho que se le ha asesinado, que no se ha muerto de, de un infarto sino que se ha asesinado con lo cual pues bastante revuelo generado en el Mundial de Qatar con el eh, triste fallecimiento de Grant Wall, estadounidense de 48 años, que ya recordaréis que tuvo problemas al principio del Mundial, se le, se le negó la entrada a los estadios por portar una camiseta arcoiris en defensa de la comunidad LGTBI. La verdad que día triste con el fallecimiento de Grant Wall a las 2 y 7, a las... 1 y 7 en Canarias, con Carlos Pérez en la producción, con Luis Biamut en la parte técnica junto a Iñaki Serrano y también con toda la redacción de Radio Marca. Enseguida estamos repasando todo lo que hay, más allá del Mundial de Qatar, porque es un día de mucho mundial, de mucho fútbol, pero también hay otras competiciones que enseguida repasamos. Hasta las tres y media le damos caña al marcador
8: el deporte es nuestro
2: Radio Marca.
0: Escúchame cáncer he vuelto a sonreír y ahora
8: me río de ti la investigación está de mi lado Cris contra el cáncer investigamos, ganamos Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz Estoy
2: Bueno,
7: ahí lo dejo, ¿eh?
2: Marcador Carlos Santos
3: Venga, que tenemos que repasar todo lo que va a dar de sí un domingo, como siempre, multidisciplinar. Porque, lógicamente, la actualidad y los ojos y los oídos se van a ir hacia el Mundial a partir de las 4 en ese Portugal-Marruecos. Enseguida estamos con Javi Amaro en las puertas del Altumama antes de que arranque ese partido. Porque también hay un montón de cosas. Carlos Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carlos
9: Santos? Porque hay muchísimas cosas que contar, ¿no? Porque hay también eh, jornada, una más de la Liga. Smartbank. Hay jornada de segunda división a las siete, dos partidos, Villarreal B, Club Deportivo Tenerife y Andorra, Leganés y a las nueve, Derby Aragonés en la Romareda Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca Casi nada, bajamos una categoría, la primera ref también tarde, noche de mucho fútbol, Carlos. Dos partidos a las cinco, Celta B, Cultural y Leonesa y Real Sociedad B, Lanucía, cuatro partidos a las seis, Numancia, Logroñés, Eldense Morevieta, San Fernando, Algeciras y Real Madrid, Castilla, Talavera.
3: Estamos pendientes también de los amistosos de pretemporada, entre comillas, por así decirlo, los equipos que están entrenando y trabajando para volver de la mejor uh, forma
9: a la, a la reanudación del campeonato. Cuatro partidos de equipos de primera división finalizados, eh, Lille 2, Real Valladolid 0, Game 3, Elche 2, Real Sociedad 1, Rayo Baikano 1, partido entre dos equipos de primera, Niza 1, Girona 2, en directo, Minuto 78, Mallorca 2, Mainz 2 y a las 4, Español Torino, a las 6, Real Betis, Manchester United. En territorio, español. Casi nada. En Liga F, eh,
3: también pendientes
9: de una nueva jornada de Liga. Carlos. Ha finalizado hace muy poquito el partido que habría esta jornada de Liga. Madrid, Club de Fútbol Femenino 3, Valencia 1. A las 7 juega el líder, el Barça, contra la Lama. Y también, por cierto, hay
3: derby mañana domingo, ese Real Madrid-Atlético de Madrid en el Diestéfano, en Valdebebas. Cambiamos de balón, territorio
9: polideportivo, hay jornada, hay partidos de Liga ACB. Cuatro partidos, dos a las seis, UCAM Murcia, Betis y Car Plus brada Unicaja, dos a las nueve menos cuarto, Casa de Mon Zaragoza, Cobirán, Granada y Juventud Lenoro, te, Lenovo Tenerife. Ha sido una noche también de mucha NBA. Muchos partidos en la NBA. Empezamos por el Wizards 111, Pacers 121, Knicks 121, 102, Hornets, Raptors 109, Magic 113, no jugó Juancho Andrán Gómez, que está lesionado. Hawks 116, Nets 120, Kings 106, Cavaliers 95, Lakers 122, 113, Philadelphia 76ers, Pistons 103, Memphis Grizzlies 114, sí que jugó 18 minutos Santi Aldama, 9 puntos y 5 rebotes. Mm -hmm. Phoenix Sun 117, New Orleans Pelicans 128, el equipo de Bill Hernán Gómez, que es verdad que no tuvo minutos, es líder del oeste, Caramba. Timberwolves 118, Utah Jazz 108 y Milwaukee Bucks 106, Dallas Mavericks 105.
3: Más apuntes
9: de Polideportivo, boxeo. Y una cita importante, porque en su camino hacia el título mundial del peso superligero, Sandor Martín se enfrentará esta madrugada aproximadamente a las 5 a Teófimo López en el Madison Square Garden, convirtiéndose en el primer español en ser cabeza de cartel en el icónico recinto neoyorquino desde Paulino Uzcudun en 1935.
3: Noticia también eh, positiva para el deporte español en Rugby 7.
9: Hubo, hubo de todo. Derrota esta mañana de la selección española masculina en el Mundial de Rugby 7 de Ciudad del Cabo por 26-0 ante Argentina, pero se juega... El pase a cuartos de final contra Kenia ahora mismo. Repasamos primero el, la selección femenina, que perdió 17-14 sí. contra Sudáfrica. Pero no por la diferencia suficiente para meterse en cuartos de final de oro. Se medirán mañana, prontito, a las 7.22 de la mañana, ante Sudáfrica de nuevo, por el noveno puesto. Y cerramos con el taekwondo. Cerramos el repaso al deporte con buenas noticias. Adriana Cerezo cerró 2022 con su décima medalla, venciendo a la vigente campeona del mundo... A la mexicana Adriana Souza por 2 a 1 y se colgó la medalla de bronce en el Gran Prix de Riyadh.
3: Por supuesto, todo lo que pasa en el mundo del deporte lo contaremos en el marcador con los pablos. fuerte. Abrazo, Carlos. Luego te escucho con la mejor con del mundo. A las 2 y 13, a la 1 y 13 en Canarias, hay que poner rumbo a Doha, rumbo a Qatar, porque hay partidazos.
2: Marcador.
0: Yeah. Hi -ya, hi -ya, hi -ya, hi
3: -ya. Estadio de Altumama en Qatar, Javi Amaro, Javi,
7: ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas. Qué alegría escucharte siempre, eh. Hombre, para mí también, eh. Saludarte, Charlie, en aquí en Doha, en Qatar, ya mm. en los aledaños de Al Tumama. Eh, en un partido muy especial Porque sí, juega, sí, juega la, la última representante de, de África La última representante del mundo musulmán Y nuestros verdugos eh, La selección que nos tiró Así que veremos si la Portugal De Cristiano, Fernando Santos, Joe Félix Y compañía, es capaz de hacer Lo que nosotros no pudimos
10: te,
3: Sobrepasar mm, el
7: muro marroquí Te pregunto
3: por la crónica de ambiente Supongo que mayoría de marroquíes ¿No? La, el el, el por las calles, ¿no?, de, de Qatar.
7: Sí, sí, sin duda, Charlie. ¿eh? Además es que se ve y se respira que hoy es un día uh -huh. especial aquí en, en Doha. Eh, Podríamos decir, Carlos, que la gente aquí en, en Qatar iba lógicamente con Qatar hasta el día de la inauguración, claro. cuando se llevaron el primer trompazo eh, y entendieron que no tenían ninguna posibilidad ni siquiera llegar a los cruces. Se pasaron a la Argentina de Leo, de Leo Messi, a la que siguen... Eh, ...apoyando y escoltando en cada partido y quizás su tercera selección o su segunda selección es la de la de Marruecos... ...por eso que te decía, no porque es una representante africana, porque es en teoría el rival más débil... ...y porque es el representante del mundo musulmán al que por aquí, por estas, están apoyando, apoyando y animando por aquello de que podría romper África... Y el mundo musulmán, su techo de cristal, podrían alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo, que sería la mejor actuación de una selección africana en toda la historia de las Copas del Mundo. Por
3: seguir un poquito con la crónica de sociedad, Javi, preguntarte cómo está la ciudad, ¿no? Después de la derrota de Brasil, que siempre lleva mucha torcida con los argentinos, supongo que habrán que se habrán ido quizá prontito a dormir, ¿no? Esta mañana, ya ya casi de día, ¿no?
7: Había una decepción profunda ¿eh? pero profunda, profunda eh, ayer en la zona mixta veíamos a los jugadores de Brasil sí. salir llorando del campo y creo que los jugadores lloraban como lloraba la afición y la verdad es que casi se te encogía el alma ver cómo en el metro de vuelta que siempre es alegría y es un momento festivo para las aficiones, ¿no? unos cantan porque han ganado, los que pierden suelen cantar también para intentar hacerse notar ante los que ganan siempre hay muy buen rollo. Ayer el Metro era silencio absoluto. Absoluto porque no se lo esperaban, porque no les pareció justo, futbolísticamente hablando, y porque pensaban que era el momento de añadir su sexta estrella al escudo. De hecho, mucha gente estaba ya... Eh, ...diciendo, vamos a poner la sexta estrella así, no nos entra en el escudo... ...la vamos a poner aquí, la vamos a poner allá... ...la vamos a bordar justo, junto, justo encima de la quinta... ...la vamos a poner en línea, la vamos a poner en triángulo... ...bueno, pues al final... Se han llevado uno de esos batacazos, no como el nuestro, que el nuestro quizá fue muchísimo más sonado por, uh -huh. por lo sorprendente, pero sí que uno de los batacazos de esta Copa del Mundo porque lo tenían todo más o menos controlado hasta que llegó ese error en el 116 que, insisto, ha dejado Qatar o Toja muy fría porque, como decías, Charlie, hay muchísimo brasileño aquí que, que está intentando ya cambiar vuelos y cancelar hoteles porque aquí pinta poco en lo que queda de Copa del Mundo.
3: Se ha perdido mucho color de la afición de Brasil. Pues Javi, te dejo que te acomodes en el estadio, que tomes asiento y cuando haya novedades en cuanto a 11 titulares de Marruecos y Portugal, por supuesto lo contamos. Gracias. Hasta ahora.
7: Un abrazo, Charlie, hasta ahora.
3: 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Enseguida sigo en eh, Qatar, en Doha, porque me quiero ir a la concentración uh, de Argentina. Pero te cuento antes, me la acaba de pasar Carlos Pérez. Estábamos pendientes del eh, rugby, que el combinado español ha empatado a 5 ante Kenia en ese mundial de Ciudad del Cabo. Y dependemos ahora de que Nueva Zelanda empate el siguiente partido para conseguir la clasificación para cuartos de final. Con lo cual, bueno, pues eh, pendiente. También de nuestros chicos del rugby 7 De la disciplina olímpica A ver si consiguen pasar A cuartos de final en ese mundial De Ciudad del Cabo Y ahora toca, sí, hablar De los vencedores De unos de ellos en el día de ayer De los argentinos, de Leo Messi
7: Delantero cuestionado, delantero de notable nivel Qué huevo decir, lo tiro yo Sí señor, sí señor, va Lautaro, brazos en jarras Viene no per Nopper, per Lautaro, 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 Lautaro La carrelita, Lautaro, Lautaro, lo marcó Semifinal. Lo marcó
2: Lo marcó lo marcó lo marcó lo marcó lo marcó lo marcó ¡llora Argentina! lo marcó lo marcó lo marcó lo marcó
4: ¡llora Argentina! lo marcó lo marcó lo marcó mucha alegría mucho desahogo la verdad que que no era para que vayamos a la larga ni mucho menos a penales sufrimos Sufrimos demasiado por cómo se había dado todo, pero, pero bueno, son los cuartos de finales del Mundial. Y supimos sufrir en el momento que teníamos que sufrir y, y pasamos que lo más lindo y es algo impresionante. Son las palabras de Leo Messi, la voz de Raúl Varela en el
3: penalti de Lautaro Martínez. Imagino que el día en Argentina que la mañana ha sido feliz. Juan Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí yendo ya hacia otro partido, hacia el portugal a Marruecos en el Estadio Alto
3: Se terminó casi a las 3 de la mañana ese partido, en cuanto a zona mixta se refiere, Juan, pero supongo que la felicidad será plena, ¿no?, de los argentinos todavía.
6: Sí, sí, sí. Han entrenado, están entrenando, de hecho, ahora mismo, 15 minutos abiertos para la prensa, eh, con los suplentes... Eh, como protagonista, sí, felicidad absoluta y los ecos de una victoria muy polémica, muy comentada por lo que pasó en el post con ese Leo Messi al que pocas veces hemos visto en su carrera así de mosqueado con alguien. Mm -hmm. Sus dardos iban dirigidos hacia Luis Fanjal y se lo um, cobró con un topo G2 al estilo Riquelme que la verdad que impresionó a todo el mundo. Y, so y luego las palabras uh, de Leo sobre Luis también... Mm -hmm fueron digamos eh, contraculturales con el eh, comportamiento de Leo en su carrera
3: eh, Juan se sigue hablando mucho de la foto que tanto revuelo causa de del final de ese de ese penalti de ahí ahí
6: la historia es que uh -huh. eh, qué pasa que hoy en día eh, el periodismo a veces se analiza en base a lo que sale en redes sociales y esa foto es tan categórica que es difícil de, de salvar, y yo tampoco la salvo. ¿eh? Creo que es un comportamiento, como hemos dicho en marca, indecente de los de casi todos los jugadores argentinos. Pero voy a poner dos detalles en esa foto, porque el resto se conoce. Un detalle, el único que no se dirige a los rivales, es Leo Messi, cuyo objetivo era Luis Fanjal, por lo que había dicho antes del partido. Leo Messi no se dirige en ningún momento a los jugadores eh, contrarios iba directamente a felicitar a su jugador, al portero Diego Martínez. Y luego una cosa previa a esa foto, que no hay que dejarla, eh, no hay que dejarla de lado, es la provocación que cuatro o cinco jugadores eh, holandeses, neerlandeses, hicieron a el apriete, ¿no? Que serían en términos argentinos, que hicieron a Lautaro Martínez cuando iba a tirar el penalti. Eh, quiero decir que hay en esa historia nadie es inocente y hay que analizar todo el espectro de, de la situación y no solo esa foto, que insisto, yo no la salvo puesto que me pareció eh, un comportamiento de no saber ganar de los jugadores argentinos que se dirigieron a los uh, a sus compañeros, sus rivales, ya caídos por la derrota.
3: Dos más que te hago rápidas. Juan, ¿cree más todavía Argentina en sus posibilidades después de, de sufrir ayer, pero pasar bien con una buena prórroga, con una, una gran tanda de penaltis, de que ya no está Brasil, ¿se cree más todavía que antes, Juan, o no?
6: Sí, sí, por supuesto. Ayer fue una loca noche que terminó muy bien para Argentina. Eh, pues primero por el Brasil, que aunque evidentemente ninguna voz oficial lo va a reconocer eh, sí. todos los jugadores argentinos, Estaban deseando que no pasara a Brasil, eso es evidentísimo, y más eh, los medios de comunicación y, y todos los aficionados argentinos, es evidente que no querían a Brasil. Y segundo, porque esto es un camino de obstáculos y ya se han pasado dos. Se pasó el de Australia, que era más fácil y el de ayer era muy complicado. Yo creo que se pasó en juego eh, con nota. No diría que con un sobresaliente, quizás no un notable alto, pero creo que Argentina fue el que más quiso ganar. Y al final ganó con la lotería de los uh, penaltis evidentemente se cree mucho más en el triunfo de esta selección y la escaloneta le faltan dos pasos para encumbrar a Leo como un grande de la historia, que ya lo es evidentemente, mm -hmm. pero no es lo mismo con un Mundial o sin Mundial.
3: Y la última que te hago, te lo leíamos a primera hora de la mañana, la triste noticia del fallecimiento de Gran Wall, Juan.
6: Sí, lo vivimos anoche. Estaba, fue una situación que empezó, creo que recordar el principio de la segunda prórroga, de la de la segunda parte de la prórroga. Eh, empezamos a mirar la vista hacia arriba porque había mucho tumulto y era un bueno, dijeron que era un compañero estadounidense que se había desplomado. Estuvieron veinte, quince minutos, no sé. ...exactamente calibrar el tiempo... ...intentando reanimarlo... ...vimos que se lo llevaron... ...porque estaba justo encima a la izquierda... ...de, de las posiciones de... ...que ocupábamos uh, los compañeros de marca... ...Miguel Ángel, Lara y un servidor... ...y después en zona mixta... ...preguntamos a la gente de FIFA... ...qué había pasado con el compañero... ...nos dijeron que sí... ...que era estadounidense... no lo confirmaron... ...pero que no sabían qué había pasado... ...y esta mañana pues nos hemos uh, levantado... ...esta madrugada mejor dicho... ...con la triste noticia de su fallecimiento... Eh, hay muchas, eh, muchos comentarios en torno al, al mismo. Yo me, eh, digamos, eh, quiero solo reseñar lo oficial y lo oficial es que él mismo reconoció hmm. que tenía una especie de bronquitis, que había tenido problemas eh, respiratorios, que había tenido eh, que tomar unos medicamentos y eh, estaba perfectamente en el sentido de que fue a la tribuna de prensa, incluso tuiteó durante la primera parte de la prueba quiero recordar, o durante el final del, del, del partido. Por lo tanto eh, es una, una auténtica lástima que es eh, digamos la noticia triste de este mundial en el que ha habido muy pocas noticias eh, tristes, noticias trágicas y esta viene a empañar pues, lo que estaba siendo un mundial pues, bastante blanco en ese sentido
3: La verdad que, que sí, pues eh... Juan, felicidades por el trabajo, muchas
6: Gracias un abrazo grande y nada, todavía queda lo mejor de ese es. este Mundial histórico en Qatar.
3: A las 2 y 25, a las 4 y 25 en eh, Qatar, enseguida, a puntito estamos de conocer los once iniciales de ese Portugal a Marruecos, enseguida vuelvo con, ja con eh, Javi Amaro para cualquier tipo de novedad, como nos contaba Juan Castro, la alegría, noche larga, noche feliz, la que ha sido para el Albiceleste que vuelve a la semifinal de un campeonato del mundo. Estábamos con las voces de los ganadores, de los triunfadores, con Leo Messi, que de, también tras el partido, bueno, pues eh, habló mucho y muy crítico con Van Gaal y también con eh, Mateo Laoz.
4: Sufrimos demasiado injustamente. Eso eh, eh, vangal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazo Y, y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. Eh, no quiero hablar del árbitro porque después viste, te sanciona, no puede ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta, de esta altura para, para un partido tan semejante de, de un cuarto de final de un mundial. No hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que, que jugar. Y, y bueno, pues el árbitro lo, lo mandó la, a la prórroga. No solo por los minutos, sino por. Por todo el partido, no por, por, por la chiquita, la boludita, siempre, siempre te jugaba en contra después, después el último full donde viene el gol no era full, eh, creo que no era full, la verdad, no sé eh, pero, pero bueno, muchos detalles que dentro de la, de la cancha te da cuenta que, que si te nada, la quieres guinar ar ar eh, Arrogante, eh, le decís algo y, y, y te, te habla mal y da 10 minutos y da todos los tiros libres para Holanda como quedó fuera de España, para mí no, que siempre que
1: Decimos, siempre lo repetimos, eh, la de suerte creo que, que la tuvimos, pero no merecíamos llegar a esa, a esa instancia. Creo que en el, los 90 minutos fuimos muy superiores y, y bueno, nada. Eh, llegamos y estuvimos fríos, tranquilos y creo que fuimos justos ganadores.
3: Acá de Contexto había un jugador de Holanda que, que en cada penal que íbamos a patear iba hacia el, de, la, hacia, hacia el pateador. Y, y le decía algo. Entonces llegó un punto que, que bueno, eh, fue, me salió en un momento a hacer eso y, y nada, fui a, después fui a festejar con mis compañeros y felices porque, por, la, por el es, Son cosas que
4: suceden en la cancha y quedan ahí, eh, pero sí que nos jugamos con uno menos cuando teníamos la pelota, hoy jugamos con once, eso yo creo que Leo se sintió un poco tocado eh, y demostró que que es el mejor de todos los tiempos, entonces, bueno, estamos contentos de tenerlo.
3: Son las palabras de Leo Messi, del Dibu Martínez, de Lautaro Martínez, de Nico Tamendi y de Lionel Scaloni, jugadores y entrenador de Argentina, protagonistas ayer por uh, diferentes motivos en la victoria en los penaltis, después de que el tiempo reglamentario y suplementario acabara 2-2, el uh, penalti anotado por uh, Lautaro y los dos que detuvo el Dibu Martínez meten a Argentina de nuevo en las semifinales del Campeonato del Mundo, de este Mundial de Cataluña que ya conoce su primera semifinal. Croacia-Argentina. El próximo martes a las 8 de la tarde y, por supuesto, con uh, sonido radiomarca, con sonido marcador desde Qatar. 2 y 29, 1 y 29 en Canarias. En eh, seguida retomamos el pulso de la actualidad porque hay que hablar de los vencidos. Brasil está eliminada. El deporte es nuestro.
9: Radio Marca.
0: Marcador. Mañana,
8: Radio Marca. Ahora, la radio. Radio Marca te lo cuenta todo. ¿Te
2: has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte Santo.
3: de la tarde, te doy un eh, consejazo y puede que un gran premio y es que estamos eh, pendientes del mundial y esto se merece un concursazo. Marca quiere que te lleves 5.000 euros a casa casi nada y con lo bien que vienen en estas fechas. ¿eh? Así de simple. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues muy sencillo. Envíanos mensajes con la palabra Marca al 23123 durante todo el campeonato para ser nuestro ganador y si lo, e y si lo eres, ¿qué te llevas? Pues 5.000 euros, sí, 5.000 euros, como lo oyes. Pueden ser tuyos con un solo mensaje que envíes con marca al 23123 y que te va a costar 1,23 euros. Pero tienes todo el campeonato hasta el final para hacernos llegar tus SMS con la palabra marca al 23123. Tantos como quieras. ¿Te imaginas que además de vivir toda la magia del fútbol te llevas los 5.000 euros? Pues ya sabes, SMS con la palabra marca al 231.
1: 2-3. Y de la
3: alegría de Argentina, la decepción de Brasil, eh, la ilusión de la canariña, que parecía que este año sí apuntaba, 20 años después, a hacerse con el título de campeón, o por lo menos a ponérselo muy complicado a todas las selecciones con Tite a la cabeza ayer eh, no tuvo su mejor día no jugó un buen partido ante Croacia que le llevó a la prórroga ese golazo de Neymar que equilibró Petkovic en la recta final de partido y en la tanda de penaltis pues la suerte le sonrió a Croacia eh, muy experta muy acostumbrada a este tipo de circunstancias y que volvió a sonreír para conseguir una clasificación histórica para semifinales y dejar con la miel en los labios a los brasileños.
4: Con
10: Livakovic bajo palos, 4-2, momento importante, Marquinhos, de derecha marquiños ¡al palo lo falló! Madre ¡Al palo mía. lo falló Brasil eliminada! Oh. Croacia a la semifinal de la Copa del Mundo!
5: Uh. Oh. No estamos conscien conscientes de lo que estamos haciendo para, para país, un, uh. Un país tan pequeño que nadie creía en nosotros, todos nos daban por muertos. Aún diciendo que no vamos ni pasar el grupo luego contra Japón. Otra vez hoy todos son favoritos contra nosotros. Pero bueno, yo he dicho en rueda de prensa antes del partido que no tenemos problema, que, que ponen eh, otros favoritos que nosotros eh, no nos toman en cuenta pero hemos mostrado muchas veces que somos un equipo muy fuerte y con mucha fe y con calidad también, porque sin calidad no puedes estar en semis.
2: Yo el fútbol, como te dije, no todo el mundo va, va a poder tener todo lo que uno quiere, pero yo creo que la grandeza no se mide por, por lo que uno conquista, sino que, que por lo que uno eres, y, y la verdad es que... El título, puede que cambiar alguna cosa en, en, en mi carrera, pero creo que mi vida no cambiaba no cambiaba de mucho.
4: Esto habla mucho de nosotros, de nuestra mentalidad, de, 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 de amor de país que tenemos, de orgullo y sí. Segunda vez en semifinal, en dos años en dos mundial consecutivos, parece fácil, pero no es, no es. Y bueno, vamos a El corazón
9: vamos a... está. El corazón está desbordando tristeza. Es difícil encontrar palabras para este momento. Es muy triste. Es peor que la Copa del Mundo pasada. Pero lo que tenemos que hacer ahora es lamentarnos de lo ocurrido y pasar tiempo con nuestras familias. Y después de eso, volver con los clubes, entrenar y volver a jugar.
5: Tiene carácter. Este equipo tiene... Tiene todo, cuando, cuando se pone más, más difícil nosotros uh, sabemos que, que podemos hacer más y lo hemos hecho hoy otra vez en, en un momento donde nos meten un gol en el minuto 110, volver otra vez solo quiere, quiere decir que este equipo siempre, siempre da todo por nuestro país y vez... es una
3: derrota dolorosa pero estoy en paz conmigo mismo como ya dije, acaba mi ciclo lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre, de dos palabras no estaba jugando para ganar y después de hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe
2: entonces, él e tal. Ele tá para para
0: nosotros.
3: Bueno, y como veníamos eh, comentando, lo escuchábamos en la presentación, lo escuchábamos ayer en el micrófono de Javi Amaro, las palabras de Neymar y las palabras de Dani Alves después de la eliminación de Brasil. Queremos saber cómo está siendo la última hora de la canariña, ya supongo que de vuelta a su país. Saludos a Mario
0: Cortegana, saludos Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, hoy ha salido el vuelo esta mañana en Qatar uh, rumbo hacia Europa. Eh, también algunos hacia Brasil, se ha desperdigado bastante la selección porque anoche algunos de los futbolistas vi una foto de los compañeros del Globo Esporte en la que se incluía en una furgoneta Vinicius Junior con su familia, Alison Becker, el portero también del Liverpool, abandonó antes de lo esperado anoche el hotel de concentración, el Westin Doha, eh, y, y va a ser, ya digo, un poco desperdigada la, la vuelta a casa, pero sí, ya pasando página. Eh, por lo que has, has,
3: has podido preguntar palpar allí con los brasileños con la gente de la expedición ¿Cómo ha caído la derrota en penaltis? ¿Cómo ha caído caer ante Croacia siendo favorita?
0: Mario. Pues como un palo durísimo, un palo durísimo. Eh, ayer era realmente impactante ver el estado de los futbolistas de Brasil. Tardaron yo diría que más de dos horas en aparecer por la zona mixta. Lo hicieron en grupo, la mayoría para no parar. Eh, hubo un poco de todo. Noté a Rodrigo, que obviamente no quiso hablar. Eh, muy, muy dolido, muy tocado. También a, a Vinicius, eh, que llevaba una camiseta de Croacia. Le pregunté y me dijo que efectivamente era la, la de Modric. militado también muy tocado. Rafinha eh, más serio eh, al lado de jugadores como Anthony y Paquetá. Eh, Danilo, que, que es un futbolista siempre eh, muy educado, no perdió ni un ápice de, de, de esa educación ni de ese saber estar, pero sí que eh, se disculpó, me dijo que lo sé, pero que, que no tenía ni, ni fuerzas mm -hmm. para hablar. Siempre, claro. se, siempre había tenido un saludo para, para Marca y, y algunas palabras para Marca, pero en esta ocasión no podía. Y bueno, luego Dani Alves con los ojos rojos de... Eh, Casi llorando eh, con varios medios españoles que, que nos atendió. Richard con los internacionales directamente llorando. O sea,
3: un palo muy, muy duro. Dos nombres que te, que te quiero preguntar, Mario. Nos sorprendía ayer las palabras de Neymar, que podíamos escuchar en directo con Javi Amaro en la zona mixta, donde no aclaraba su futuro con la selección brasileña. ¿Qué se sabe de.? De Neymar, se va a tomar un tiempo de, de reflexión, es una posibilidad real que no vuelva a jugar con Brasil. ¿Cómo está ese tema, Mario?
0: Bueno, yo hablaba anoche con, con su entorno y me decían que realmente que es que ahora decir cualquier cosa sería precipitado y sería imprudente, porque como el propio futbolista comentó, igual sí que es un tiempo más de, de reflexionar, sí, de sí, pensar sí. un poco eh, en qué hacer, pero sin, sin nada claro, yo creo que hay que esperar cualquier cosa también que se diga tan en caliente después de ese palo tan duro, de ese bajonazo igual eh, en dos horas en dos días o en dos meses cambia, o sea que Creo que lo más prudente y lo que me dicen que es más prudente y aconsejable es esperar. El que
3: dimitió fue Tite. Decía que tenía el ciclo acabado, que lo tenía pensado de antes. Mario Sbog, que no es una sorpresa. Te quiero preguntar un poco por lo que se sabe ¿no? de, de su sustituto, por dónde van los tiros, que, qué rumbo puede tomar la selección tras la salida de Tite.
0: Bueno, Tite, que yo creo que, que en Europa y en concreto lo que veo yo más o vi más eh, en España no estaba del todo controlado pero por eso quizá no sé si sorprendió pero se le dio como más pareció más noticiable su, su salida, él lo anunció en febrero sí, en sí, una sí. entrevista en un medio de, de su país estaba ya claro, es cierto que un, en, en la previa del Mundial un vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol dijo que intentaría eh, convencerle y que ganando la Copa a ver si, si te se atrevía digamos a irse a hubiera sido en vano, la decisión de Tite estaba totalmente tomada en sus planes, está además eh, eh, coger un año sabático y ahora, eh, bueno, pues una nueva era. Eh, peligra o no está nada clara la continuidad de Juninho Paulista como coordinador de la selección brasileña. Eh, este mismo año ha habido un cambio de presidente en la federación, ahora... Dirige Naldo Rodríguez, que ya tenía pensados varios cambios, empezando por un nuevo director deportivo que, salvo sorpresa, según nos Costa en marcas, era Andrés Sánchez. Eh, han sonado varios nombres eh, para sustitutos. Eh, se contactó con Guardiola, que ha renovado recientemente. Eh, se intentó, se intentó con Esperanza. Eh, ha sonado Abel Ferreira de Palmeiras, Diniz de Fluminense, Dorival... Ahora, sin equipo han sonado varios nombres, todos han sido desmentidos por la CBF porque querían que nada desviase la atención de, del ámbito deportivo, de lo estrictamente deportivo para esta Copa del Mundo en la que había puestas muchas esperanzas para poner la sexta estrella en, en su historial. Y ahora, a ver, porque eh, con casi todos los nombres, por no decir con todos los que han salido, ha habido contactos, por más que hayan sido eh, desmentidos por la CBF y, y hay que esperar eh, lo que sí que creo es que no hay nada cerrado uh
3: -huh. eh, La última que te hago Mario eh, por la cercanía que tienes, la imagen una, una, una de las imágenes del campeonato ha sido ese, ese consuelo ¿no? de Modric a Rodrigo tras su fallo en el penalti decía Modric eh, tras el partido también que, que volvería más fuerte bueno, se ha filtrado esa conversación ese, ese, ese cariño de Modric, eh, supongo que Qué tocadísimo, Rodrigo, ¿no? Por su fallo con el penalti también.
4: Sí, sí, fíjate
0: que, que en, en zona mixta eh, a, ayer casi ni, ni saluda. Iban dando eh, muy despacio, casi como, como oído. Eh, normalmente, aunque no pare a hablar, pues siempre saluda, intercambiamos un par de palabras. Ayer no estaba casi ni para eso. Se disculpó, pero de una forma como como si no estuviese ahí, yo creo que se, la cabeza se le quedó en, en ese penalti que como le dijo Modric, le va a hacer más fuerte, es un mm -hmm. futbolista de muchísima personalidad, ya lo ha demostrado en el Real Madrid, también eh, en Brasil, y, y bueno, pues le toca, eso es el fútbol, le toca reponerse, claro, sí, sí.
6: Eh, ha vivido
0: ahora, sobre todo en el Real Madrid, la cara más bonita del fútbol, especialmente en este 2022, y ahora pues la, la otro el reverso de la moneda, pues es eso, a, a aprender porque a todos les ha pasado. Ayer nos lo decíamos también, que él también ha fallado eh, un penalti decisivo, un penalti que le ha marcado y mira dónde está, con su, con su edad y todavía en plena vigencia futbolística.
3: Sí, sí, la verdad que, que sí. Pues Mario, felicidades por el trabajo, por la cercanía con la selección brasileña contando absolutamente todo lo que pasaba en una de las favoritas al Mundial y que se remate la faena a la perfección con un día también eh, fantástico de fútbol fuerte. Abrazo y gracias, Mario.
4: Muchísimas gracias a ti. Chao.
3: Mario Cortegana desde la concentración de la canariña en un día también con mucho fútbol. Va a estar pegado también a Portugal, en ese Portugal-Marruecos del que enseguida hablamos y una decepción profunda en Brasil. Había muchas ganas, mucha ilusión para intentar 20 años después volver a repetir el éxito y conseguir la sexta estrella en penaltis. Ante el Ivákovich, ante la Croacia de Modric, eh, Brasil hincó la rodilla y cayó eliminada, dejando pues prácticamente huérfano uno de los lados del cuadro y dejando atrás el eh, favoritismo, una Brasil, que ya piensa, como nos contaba Mario Cortegana, en el futuro, en ver qué hace Neymar después de un, de un periodo de reflexión y una nueva etapa ya sin tite en el banquillo.
2: Marcador. Carlos Santos.
3: Y con uh, Luis Viamuz en la técnica, junto a Iñaki Serrano, con Carlos Pérez, a mi lado también está Luis Molinero. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Te hemos escuchado mm. mucho con Raúl Fuentes en el tramo de Marcador Internacional. Eh, pregúntate un poquito no, por esa noticia que leíamos esta mañana, Noyer, lesionado por lo que resta de temporada después de esquiar en sus vacaciones, terrible.
10: Sí, eh, después de la eliminación de la selección alemana, pues al portero, a Manuel Neuer, le decidió... Bueno, quiso ir a esquiar para un poco liberar la mente, para desconectar de esa eliminación de la selección alemana y pues se, se ha roto la pierna, lo ha comunicado en las redes sociales, sacó incluso una foto en el hospital en el que está ingresado y del cual ya ha tenido la operación en el día de ayer y él mismo, el portero, confirmó que se pierde el resto de temporada. Bueno, eh, es una decisión complicada, sobre todo para el Bayern de Múnich, es una decisión también complicada. sanción, suponemos, para Neuer. Es que es lo que no sabemos. No sabemos si en el código ético, el código que tengan que firmar los, los deportistas en el contrato les dicen si pueden esquiar o no no es un deporte de riesgo, es verdad, pero no sabemos si el Bayern o los equipos alemanes le han dado un poquito más de libertad a los jugadores para que tuvieran este tipo de vacaciones, lo que está claro es que se ha roto la pierna y se pierde el resto de temporada Manuel Noia, el portero del Bayern de Múnich
3: Noticia también que va cogiendo calado durante la mañana el futuro de Bangal. ayer parecía que, que era su último partido
10: y parece que, que el que va a regresar es Ronald Kuman. no Luis? Sí, a ver, eh, con Bangal estaba clarísimo que, que su ciclo se iba a terminar y además tiene una edad para ser un seleccionador muy veterano. Su misión era ganar el mundial, no lo ha conseguido, se ha terminado en los octavos de fina, en los cuartos de final frente a la selección de Argentina y aquí concluye todo, ¿no? Ahora parece que es Ronald Kuman el que va a volver a, a la selección, el exentrenador del FC Barcelona y bueno, pues Bangal eh, yo creo que ya ha intentado hacer esa misión del 2014, no le ha salido en ese partido frente a Argentina. Argentina, en el cual tuvo que igualar ese 2-0 con el doblete de Bejors y después ya la tanda de penaltis, más toda la trifulca que se montó, todo lo que podrá suceder después con las sanciones y demás, pues con todo ello, la selección Orange ha quedado eliminada y es Argentina la selección que pasa a las semifinales.
3: Mira, recuperamos el pulso de la actualidad, vuelvo al estadio de Altumama, Javi Amaro. Javi, ya hay 11 confirmados, ¿no? De ese Portugal-Marruecos. A ver si recuperamos a
7: Javi Amaro. Hola, hola. Ahora me, ahora, escucho, ahora me escucháis, ¿verdad? Ahora bien, perfecto. Sí, sí. Vale, perfecto. Es que estoy aquí, cerquita de los aficionados marroquíes. Mm. Eh, eh, hay aquí una especie de, de escenario y estaban cantando aquello de España, ¿dónde está? <risa> ¿De <risa> ¿De España, ¿dónde está? Sí, 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 te lo prometo, te lo prometo. Y, pero justo ha terminado la actuación. Digo, así hay suerte, pero no, no ha terminado <risa> la actuación del, del DJ en la previa. Y bueno, pues acordándose de, de España y algo así cantaban como España, donde está, donde, Mar donde Portugal estará, o algo así, ¿no? Y sí, Era sí. La, la canción que cantaban los marroquíes en la previa de, de este partido que tiene color rojo, pero solo de Marruecos, ¿eh? porque hay muy poco portugués en los aledaños de este precioso estadio que va a albergar el penúltimo cuarto de final de la Copa del Mundo de Qatar. Ya conoces confirmados, eh, Carlos. Eh, a ver, Portugal eh, creo que se agarra al plan Fernando Santos Y el plan no es otro que sentar a Cristiano Ronaldo Juega Diego Costa en portería con Rubén Díaz y Pepe en el centro de la zaga Con Dalot y Guerreiro en los laterales Octavio, Bernardo Silva y Neves en el centro del campo y en punta del ataque, Gonzalo Ramos, Bruno Fernández y Joao Félix. Es decir, Cristiano Ronaldo repite como suplente. Ayer, eh, Fernando Santos creo que dejó pocas dudas en torno a lo que le va a pasar a Cristiano si Portugal llega hasta la final o consigue el título. Que lo tendrá que ver, por lo menos, de inicio desde el banquillo. Y Marruecos juega con, con Akraf, el Yamik, que de tit... ...contra España, ahí tiene problemas Gre, eh, Regraghi en el centro de la zaga, junto a Saiz y, Ati, y Atiat, en el centro del campo Amrabat, Amalat y Ounay, el jugador que le volvió poco loco a España y a Luis Enrique y en punta del ataque los ya mencionados Boufal, Ennesiri y Hakim Zillet para intentar conseguir romper el techo de cristal que tiene África en las Copas del Mundo, sería la primera vez... Que África cuela a un semifinalista en, eh, en una Copa del Mundo. Muchísima seguridad, muchísimos helicópteros. Suponemos que hoy eh, vendrá o el Emir o varios de los grandes de, de, de Qatar a este partido y luego se marcharán volando y nunca mejor dicho en helicóptero a Albaín, que está a, unas, a unos 90 metros en coche de aquí. Y, y harán doblete porque entre la vinculación que tiene el mundo árabe con Marruecos, que es gente, y la que tiene gente como Alquelaifi con Mbappé, pues va a ser un día de mucho ajetreo para ellos en esta Copa del Mundo en el último día de los cuartos de final.
3: Gracias Javier. enseguida volvemos, cualquier novedad desde la Altumama la contamos. Luis los once es que nos contaba Javier Amaro sin sorpresas, ¿no? En principio.
10: Sí eh, en la prensa portuguesa daban a Cristiano Ronaldo una vez más como suplente Fernando Santos ya en el partido frente a Suiza, habló con el delantero pero todavía sin equipo y le dijo que iba a ser suplente. Supongo que ayer habrá tenido otra conversación y otra charla. No sé cómo se le habrá tomado Cristiano Ronaldo, porque es la segunda suplencia seguida en un Mundial. No sé si se está preparando ya para una Portugal eh, post-Cristiano Ronaldo, en la cual Gonzalo Ramos, respondiendo con su hat-trick frente a Suiza, pues parece que pueda ser el, el delantero. Un chico que debutó eh, hace apenas unas semanas antes de empezar el mm -hmm. Mundial frente a Nigeria, marcando goles, ¿verdad? Pero es la tercera opción en la delantera, porque la segunda de hecho era Andrés Silva, el delantero que pasó por aquí por el Sevilla y luego, pues, eh, la única novedad, además de que no juegue Cristiano Ronaldo y si lo haga Gonzalo Ramos en el centro del campo, Rubén Neves, el centrocampista del Wolverhampton, sienta a William Carballo, supongo que para darle un poquito más de diversidad a la hora de mover el balón, un jugador con un buen golpeo desde fuera, con mejor control de, del juego y quizás menos despliegue, pero para ello ya están Bernardo y Otavio por delante. En principio, banda derecha para Bruno, banda izquierda para Joao Félix, sigue siendo indiscutible el extremo izquierdo del Atlético de Madrid y arriba Gonzalo Ramos. También había dudas de si Cancelo podría haber sido titular. Pero se mantiene en la defensa. Los laterales tanto Dalot por la banda derecha como Guerreiro por la izquierda. Eso por parte de Portugal. Y si quieres por la de Marruecos. Sí. Problemas en la defensa. Como decía antes Amaro. Eh, Aguerd y Mazdrawí no llegan. De hecho Mazdrawí tiene eh, una enfermedad y también tiene dolor en la cadera en el lateral izquierdo. Lo cual hace que juegue Atillat a en el lateral izquierdo para que Achraf Akimi se mantenga en, la, en el lateral derecho. Gerd, que hizo un muy buen partido con Román Saís, no está eh, para el partido de hoy y sale el Yamik, el central del Real Valladolid, y luego por lo demás, eh, todo lo mismo. Amrabat en el centro del campo con Unagi, el chico que nos maravilló y Amala, banda derecha para Zillec, banda izquierda para el bueno, el regateador Sofian Bufal, el ex del Celta, y arriba el delantero del Sevilla en Nesyri.
3: La última que te hago, Luis, un par de pinceladas tácticas de cada cuarto de final, de ese Portugal frente a Marruecos y de ese Francia Inglaterra de esta noche.
10: Bueno, pues yo creo que el guión de partido va a ser similar al que tuvo España frente a Marruecos. Portugal tiene que tener el balón, tiene que tener el dominio del juego. Creo que es una selección con más facilidad de llegar al área de bono que lo que lo pudo tener España. Tiene mejores constructores con Bernardo, con Bruno e incluso Joao Félix que disfrutan esta selección de Portugal eh, dando muy buenas asistencias desde el lado izquierdo. Gonzalo Ramos, un delantero quizás más móvil que Cristiano Ronaldo para, para los goles, para enfrentarse a Yamiki Saiz, y en eso consiste ¿no? Portugal intentar romper el muro de una selección de Marruecos que tan solo ha encajado un gol en este Mundial, es la mejor defensa y gracias a actuaciones como esta de Marruecos de Regragui que busca la primera semifinal de una selección africana pues con ello llegamos a los cuartos de final, en el cual Marruecos ya tiene el cielo como límite y Portugal tendría que ser favorita, al menos por nombres, por eh, potencial y por grandes jugadores. Pero en esto consiste 90 minutos, romper el muro. Y si es capaz Portugal de, de romperlo frente a Marruecos, creo que ya no tiene mucho más que hacer el conjunto africano.
3: Desde las tres y media. Te... Te escuchamos con los Pablos. Perfecto, con Fuerte el partido y luego ya
10: la Inglaterra-Francia. Venga, gracias.
3: Luis Molinero, que va a estar también en ese extenso palco de profes a partir de las tres y media con los Pablos. Nosotros lo que hacemos es un pequeño parón y enseguida estamos también hablando de muchas cosas más allá del Mundial de Qatar, que sigue, por supuesto, centrando la actualidad del mundo del deporte. Cuidado con la sopa que quema.
2: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
8: Las estrellas del Mundial juegan el partidazo de COPE y Radio
4: Marca.
10: Y con Hemos hablado con Dani Alves Que el otro día superó a Roberto Carlos Y hoy salía radiante, salía feliz Y hablaba con los micrófonos
4: de la cadena Cope Tocaba
10: sido un, un, un gran partido Lionel de... Scaloni. Sí, sí. A ver, a ver, adelante Elena Enhorabuena,
4: Elena, Elena, es ¿quién el... está
10: del otro lado? ¿Quién está está
9: Juan Castaño. Ah,
10: bueno, saluda, saludalo, Juanma Castaño sí, saluda a Juanma, sí De lunes a viernes, desde
8: las once y media de la noche Todos los protagonistas del Mundial de Qatar Juegan el partidazo de Cope y Radio Marca Con Juan Macastaño. Ken Follett, Isabel Allende, Mario Vargas y Osa. Marca te trae en exclusiva acción y aventura Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción Secretos, enigmas o conspiraciones Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco Solo con Marca
3: 56, una y 56 en eh, Canarias. Nos queda todavía 30 minutitos para seguir hablando del mundo del eh, deporte. El hombre de plata de esta sintonía es Jaime Mateos. Jaime, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque es un día de, de mucho mundial, pero también de mucha liga de segunda división con tres partidos, con tres partidos, con bastantes cosas en juego, ¿no? De la penúltima jornada, a la primera vuelta, Jaime.
1: Sí, eh, es verdad que cohabitando con el Mundial, pero hay tres partidos hoy. Empezando por el más interesante, hoy a las 9 de la noche hay un Real Zaragoza-Huesca eh, en un partido, un derbi aragonés, en el que se espera la mejor entrada del curso en de la Romareda. 25.000 almas van a estar hoy animando al Real Zaragoza en un partido eh, con eh, mucha historia, en el que el Real Zaragoza llega en una muy buena dinámica, con cuatro partidos consecutivos sin perder, pero con la intención de ganar el Derby por primera vez desde 2018, que no lo hace desde, desde entonces contra una sociedad deportiva huesca, que es verdad que en casa está respondiendo muy bien el equipo de Cuco Ciganda, pero que fuera eh, no está sumando muchos puntos, lleva 6 de 27 posibles lejos del Alcoraz y que hoy va a intentar aprovechar la oportunidad para pegarle una puñalada a su eterno rival y de paso empezar a enderezar un poco esa dinámica negativa eh, fuera de su estadio y a las 7 y dos partidos. Eh, el Andorra-Leganés con el playoff en el horizonte El Lega que lleva nueve partidos consecutivos sin perder En una racha bestial del equipo de Idiáquez Y el Andorra es verdad que se ha desinflado un poco Las últimas semanas lleva dos derrotas seguidas Por mínimos detalles, el otro día un penalti precisamente en Huesca A instancias del Bar Y una derrota contra el Cartagena después de tirar 25 veces a puerta El domingo pasado O sea que al final el Andorra eh, está ahí arriba Pero necesita resultados para seguir enganchado ese tren del playoff Y también misma hora, 7 de la tarde, Villarreal-B-Tenerife con la intención de que el Villarreal B pueda acercarse también a la zona noble y el Tenerife de paso huir de la quema. Son dos equipos irregulares que les cuesta mantener una dinámica positiva, pero llega fuerte el Tenerife eh, con la idea de mantener la imagen de, del último partido en el que ganó al Deportivo Alavés que era líder en aquel entonces, eh, contra un Villarreal B, que eso sí lo va a poner muy complicado porque es un equipo tremendamente desenfadado con un muy buen gusto por la pelota.
3: Mm -hmm. Ya habrá tiempo de hacer balance, Jaime, pero de lo que estás viendo de la temporada, de las últimas semanas, ¿con qué te, te quedas no? De, de lo mejor y también de lo peor que estás viendo?
1: Bueno, por la parte de arriba, Charlie, me está encantando la, la tremenda igualdad con estilos diferentes, las palmas, el deportivo a la vez, ahí arriba metidos. También el Burgos, que no se habla mucho de ellos, pero que están siendo la revelación de la temporada con muy pocos goles encajados. Un 7 en total, eh, perdón, 8 en total, eh, en una temporada absolutamente brillante de, de los de Julián Calero. Y luego también que están ahí como invitados de honor a la fiesta del playoff, el Eibar, el Granada, el Levante mm. y otros tantos equipazos que van a dar mucho nivel a la parte de alta, más si cabe en comparación con otros años. Y la parte de abajo también, que está tremendamente interesante, Charlie. Lo negativo, eh, el tema arbitral. Eh, esta semana... Hemos estado repasando el número de expulsiones y de tarjetas rojas y de tarjetas amarillas que hay en, en segunda división y claramente gana por goleada la Liga Smartbank Bank. Charlie es la Liga de Europa con más expulsiones, un total de 70 en 19 jornadas. Eh, la tensión, la polémica, está persiguiendo mucho a los árbitros y está marcando mucho los partidos y creo que empieza a obligar a una reflexión. Esa es la parte yo creo más negativa a nivel eh, global. Eh, Arbitralmente creo que hay que mejorar